0: Júlio, eu faço 62 anos. Procurar serviço aonde? É Quem que vai pegar a véi para trabalhar? Meu maior medo de não ter uma renda complementar
1: é que a gente acaba adquirindo gastos nesse momento de epidemia. Nós chegamos numa situação meio complicada.
2: Descanso. Substantivo masculino que significa o ato ou o efeito de descansar, estar de repouso, folga, em período sem ocupação, ou até estar em tranquilidade de espírito, segundo Oxford Languages. A maior oferta de vagas de emprego no mercado de trabalho é para profissionais com idades entre 18 e 55 anos, mas esse cenário tem mudado nos últimos anos.
3: Olá! Eu sou Gabriela Petuski e esse é o Olhares, um podcast idealizado por estudantes do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Berlândia, para oferecer a você um panorama sobre o cenário do desemprego no Brasil.
2: Olá, eu sou o Jonathan Dias e para fechar com chave de ouro a nossa série de episódios por aqui, na retranca de hoje vamos falar sobre a aposentadoria e a procura de emprego na terceira idade, momento da vida em que muitos queriam um descanso.
3: Uma pessoa é considerada idosa a partir dos seus 60 anos, segundo a Organização Mundial da Saúde. Hoje vamos conhecer melhor a questão do desemprego para essas pessoas.
2: O desemprego entre os idosos aumentou nos últimos anos, passando de 18,5% em 2013 para 40,3% em 2018. Além disso, no mesmo ano de 2018, os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios apontam que 41% do total de ocupados estão na informalidade. A Esther Ferreira é a responsável pela revisão de informativos sobre o emprego no Centro de Pesquisas Econômicos Sociais da Universidade Federal de Uberlândia.
3: Ela afirma que o principal motivo que leva as pessoas idosas a precisarem trabalhar depois de se aposentar é a falta de renda suficiente para sobreviverem.
4: No Brasil, de acordo com dados do IBGE, essa população chegou a 34 milhões no quarto trimestre de 2019, o que corresponde a 16,2% do total da população brasileira. Por que grande parte dessa população precisa de outra renda além da aposentadoria? Porque no Brasil, a situação econômica e financeira da maioria dos idosos sempre foi muito ruim. Grande parte dos idosos aposenta com renda mensal em torno de 1 um a 2 salários mínimos. E mesmo quando recebem outros benefícios como complemento, esses benefícios são muito baixos. Portanto, são levados a procurarem uma complementação de renda por meio do trabalho.
2: Hoje, a população na terceira idade tem mais vitalidade e possui outras necessidades, para além das questões financeiras.
3: Porém, a chegada do coronavírus piorou este cenário. A população idosa faz parte do grupo de risco e muitos não conseguem se sustentar somente com a aposentadoria.
2: Maria das Dores é cuidadora de crianças. Mesmo já estando aposentada por tempo de serviço, o trabalho informal que ela exerce hoje, aos 65 anos, é algo que ela não imaginava quando jovem. Ela acreditava que aposentar era sinônimo de parar de trabalhar.
3: Maria foi uma das pessoas que falaram no começo deste episódio. Ela comenta que sua aposentadoria não é suficiente para fechar o mês.
1: A pessoa que trabalha muitos anos, aposenta, ele tem um padrão de vida. E para manter esse padrão de vida, só com o rendimento da aposentadoria, não é o suficiente. Por isso que a maioria das pessoas aposentadas... É, tem uma necessidade de acrescentar uma renda para complementar a aposentadoria.
2: Conforme a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, contínua de 2019, dos 72,6 milhões de domicílios brasileiros, 35% tinham pelo menos um idoso residindo.
3: Os idosos contribuem com 70% da renda desses domicílios e 62,5% de sua renda vinha de aposentadorias ou pensões.
2: Atualmente, no Brasil, cerca de 70% dos segurados do INSS recebem um benefício com valor igual ao salário mínimo. Silvânia Maria possui hérnia de disco e recentemente perdeu sua aposentadoria por invalidez.
3: Foi ela quem questionou lá no começo do episódio quem a contrataria para trabalhar. Diferente da Maria das Dores, ela tem somente uma forma de renda através de bicos e ainda está endividada.
0: Agora, dois anos que eles cortou, eu fiz esse empréstimo do banco quando aposentei. Agora eles ficam me cobrando o empréstimo que contava todo mês na folha. Aí eles ficam me cobrando, não tenho dinheiro para nada, não dou conta de trabalhar.
2: Cerca de 10 milhões de pessoas dependem da renda dos aposentados para viver. Em 2017, o percentual de lares em que 70% da renda ou mais vem de indivíduos com mais de 60 anos cresceu 12%, segundo pesquisa da LCA Consultores.
3: O baixo valor da aposentadoria faz com que os idosos, mesmo recebendo essa renda, busquem formas de implementá-la na informalidade ou até em um possível emprego para sustentar netos e demais familiares. E o impacto econômico da Covid para a população pesa ainda mais nessa balança.
4: Além dos efeitos sobre a saúde física e mental, os idosos ainda enfrentam a perda de renda. Segundo dados de uma pesquisa realizada pela Fiocruz, em parceria com a Unicamp e o FMG, em 2020, houve diminuição de renda em quase metade dos domicílios com idosos no país, principalmente entre os mais pobres. Entre os que trabalhavam sem carteira assinada, a queda da renda ocorreu em quase 80% dos lares. Ou seja... Se antes da pandemia a situação dos idosos no Brasil já era muito difícil, com a crise sanitária e seus impactos na economia, essa situação ficou ainda mais grave. É importante lembrar que no Brasil o idoso participa da economia familiar de maneira muito acentuada. Em muitos lares a renda do idoso é a que mantém a família, especialmente em um contexto em que há elevado desemprego dos mais jovens. Por isso, a diminuição da renda dos idosos traz consigo o empobrecimento das famílias e, muitas vezes, também o um endividamento crescente.
2: Maria das Dores segue a mesma linha de pensamento apresentada pela especialista Esther Ferreira, de que os idosos acabam suprindo as necessidades de uma renda familiar.
1: Porque Antes, um aposentado ele não tinha nenhum valor social, hoje não. Hoje, como tem um número muito grande de aposentados, esses aposentados se tornaram úteis ao mercado de trabalho, até mesmo controle da renda familiar. Então, muitas, muitas famílias estão vivendo a, através das rendas dos, das pessoas de terceira idade.
3: No futuro, as pessoas na terceira idade serão a maioria da população e a necessidade de emprego para elas será ainda maior.
2: A pessoa que nascer em 2020 viverá em média 76,7 anos, conforme dados de 2016 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
4: O Brasil encontra-se em franco processo de envelhecimento da população. Esse processo tem se dado de forma acelerada e irreversível. Estimativas do IBGE dão conta que, em 2060, mais de um quarto da população brasileira será idosa, o que corresponde a 58,2 milhões de pessoas. Primeiro, precisamos pensar que a construção do futuro se faz agora, no presente. Nesse sentido, com o agravamento da crise econômica vivenciada no Brasil, é preciso defender, no curto prazo, políticas públicas voltadas à proteção da pessoa idosa, como a ampliação do auxílio emergencial e do benefício de prestação continuada. Também precisamos defender o fortalecimento do SUS e sermos contrários à diminuição de recursos que estamos assistindo. Infelizmente, o cenário que se desenha para os
3: futuros idosos é um cenário muito difícil. Segundo o Ester, a reforma da Previdência criou muitos entraves para a aposentadoria. E outras reformas que estão em tramitação, como reforma administrativa e reforma tributária, podem afetar a população idosa ainda mais. Para Maria... O que resta diante desse cenário é ter cautela e controle de gastos.
1: Nós estamos passando por um momento que ninguém estava esperando por isso. Poucas pessoas economizaram até então, porque também não dá para economizar, porque o custo de vida é alto e não temos uma renda satisfatória. É complicado falar de economia no momento em que nós não temos nem por onde economizar. A única coisa que tem que ter cautela, é gastar, Menos do que ganha.
2: Se a situação já é difícil para quem recebe aposentadoria, imagine para quem está sem receber. Silvânia comenta que já passou por inúmeros empregos como doméstica, gari, funcionária de lavanderia, dentre outros. Segundo ela, é muito difícil conseguir um emprego novo, ainda mais agora, na terceira idade.
0: Procurei muito emprego quando estava mais nova, trabalhei muito. Mandava currículos. Quantas vezes eu saí daqui para procurar serviço de APEC, não tinha dinheiro. Eu ia no currículo da gente e falava, vou te chamar. E não chamava nada, sabe? A gente ficava pelejando. Aí ficava por isso mesmo, esperando chamar, e rasgava Era os currículos da gente.
2: A maioria das pessoas com mais de 60 anos está à espera de uma oportunidade.
3: Para além da questão do emprego, as pessoas com mais de 60 anos têm outras necessidades também. Muitas vezes o emprego não possui somente um significado financeiro. O idoso mantém vínculo com os amigos e sacia sua vontade de trabalhar para não ficar parado. Este é o caso da Maria.
1: Além do dinheiro, é uma satisfação muito grande de estar contribuindo com a sociedade. O aposentado que não tem um trabalho contínuo após a dureza, se torna uma pessoa, digamos que, sem sentido para viver. Que a vida não é só dinheiro. A vida é contribuição. Então, para mim... A satisfação, além de ganhar uma renda a mais, e a satisfação de estar ativo no trabalho. Isso é muito importante.
2: Muitas pessoas com mais de 60 anos estão à espera de oportunidades. Algumas empresas já se mobilizam para reservar um percentual de vagas para os idosos. A STER propõe a efetivação de políticas públicas de inclusão como o início de uma solução para este problema, de modo a gerar mais oportunidades para a terceira idade.
4: Hoje, o que temos é a ausência de políticas para idosos voltadas para o mercado de trabalho e aprendizado. Daí, as chances de reinserção no mercado de trabalho das pessoas mais velhas são muito escassas. Enfrentamos atualmente um agravamento da crise econômica é urgente e necessário um plano de recuperação da economia que
3: objetive a criação de emprego e renda para a população. Para Maria, o sentido da vida é trabalhar e que enquanto puder estará trabalhando, mesmo que informalmente.
2: Ela vivencia na pele a situação das empresas de não abrirem as portas de emprego e acredita que isso se deve à preferência das empresas por pagar mais barato pelo serviço de quem está começando. Mas, por outro lado, afirma que as contratantes só teriam benefícios para ganhar.
1: As empresas, a dar oportunidade para eventuais candidatos da terceira idade, é que eles têm experiência, eles têm responsabilidade e eles têm disponibilidade para o trabalho. Então, a empresa que abrir vaga para a terceira idade, ela está investindo num um bom relacionamento de um progresso muito bom para a empresa. que além deles auxiliares, os mais jovens, eles dão uma, uma, uma produtividade muito maior.
4: A gente tem que lembrar de tudo isso, como que fica a situação dos idosos, né, hoje e do futuro. Que o idoso do futuro sou eu, é você, né, e o futuro a gente constrói a partir do hoje. Então, quer dizer, o que, que nós estamos construindo para os idosos de hoje e para os idosos do futuro, a partir das reformas que estão
3: sendo propostas. Então, assim, eu acho muito importante a gente levar a população a pensar sobre isso. Silvânia afirma não entender as novas reformas, mas que sabe que só irá piorar a situação ainda mais. Enquanto isso, mesmo desacreditando, ela segue fazendo bicos e persiste na procura de um emprego.
0: Não dá, mas não dá não. A gente está velho, chega lá, ele fala, não, talvez tá você não dá pra trabalhar mais,
2: não. Os dilemas apresentados nos trazem uma maior dimensão dos sujeitos que vivenciam este problema. E isso tudo se reflete nos números apontados pela Esther.
3: Se contentar com a renda que tem, mesmo que sem garantia de direitos, ou estar desacreditado de tudo, é realidade para milhares de brasileiros como Maria e Silvânia. Elas nos fazem refletir como são tratadas as pessoas com mais idade no mercado de trabalho.
2: Agradecemos às três entrevistadas que contribuíram com a nossa discussão. Encerra aqui a nossa série de podcast Olhares. E não se esqueça de acompanhar o nosso site. Lá você encontra mais conteúdo sobre a questão do emprego no Brasil.
3: Mas agora é hora de descerem os créditos para o final dessa nossa jornada. Por aqui, já abordamos os desafios da sobrevivência na informalidade, descobrimos mais sobre os retratos do primeiro emprego e entendemos sobre a questão do mérito e sua relação com o desemprego.
2: Agora sim, nos despedimos de você, ouvinte, com muita gratidão por cada minuto que passou com a gente. Até mais!
3: Um enorme obrigado em nome de cada membro da nossa equipe. E quem sabe, logo mais, podemos estar de volta com mais um Olhares. Thank you.